2: Buenas noches y bienvenidos a todos a este nuevo programa, el programa 23 de septiembre Ya arrancamos septiembre con todo, con toda la lluvia eh, Un buen programa tenemos hoy, un lindo programa, bien entretenido, bien jugoso Como siempre nos gusta presentarlo y traerlo y ofrecerles a todos ustedes Y también aprovechar el programa para poder eh, traer voces, aquellas voces que, que no siempre están en todos los medios Que no están en todos lados y por ahí armar columnas y entrevistas especiales, así que es, hoy es uno de esos días eh, Acá estamos con todo el equipo, con Blas, que son los últimos días de Blas en esta radio, ¿no? Sí, me dice que sí, así que lo vamos a extrañar un montón a Blas Que ya habíamos entrado en... ¿Eh? Claro, ya habíamos entrado así más que confiante también a operar ahí, a entendernos Y es como un engranaje, vos armás un equipo y la pieza se nos va pero bueno, ya tenemos ahí una nueva persona que va a estar. ¿Cómo era tu nombre que no me acuerdo? Cherry, cierto. Que acá es la casa de los, de los sobrenombres. Una cosa así sería. Sasi Cherry. Eh, y bueno, y estamos también con Emilia Terren, quien hace acá el, el programa también con nosotros. La producción, la comunicación y cuantas cosas más. ¿Y quien les habla? Andrés Provenza para este programa especial. Lo digo especial porque... Eh, tenemos una invitada hoy que va a salir eh, por teléfono, por supuesto es una nota grabada en realidad que se llama Marian Costa, es francesa de origen francés, pero um, ha estado en Argentina y ha viajado viaja por muchas partes del mundo, pero principalmente es taróloga, eh, es una la autora de un libro importantísimo. Eh, Metageneología, por eso sí también le hemos puesto este programa El programa del día de la fecha Ya algunos eh, ahí en la nota se van a enterar qué es esto de la metagenealogía. Y también, como les decía, era estaróloga y psicomaga eh, Fue pareja de Alejandro Jodorowsky Aquella persona que yo vivo trayendo al programa Me encanta y para mí es un referente tanto de la cultura Sino de la superación eh, aquellos que lo conocen bien y aquellos que no, acérquense También. a Alejandro Jodorowsky. Y por otro lado vamos a tener ya en minutitos acá en el piso con nosotros a Francisco D'Averio, amigo, compañero eh, de este programa, amigo de todos, y que nos trae siempre la columna de arte. En este caso vamos a estar hablando de la e de una era, no porque habíamos quedado, esta sería la tercera entrega, la tercera parte de esta columna, donde él viene haciendo un recorrido por la historia del arte, eh, principalmente el arte de acá, el arte precolombino, latinoamericano, y en este caso va a estar tocando el tema de la modernización a la posmodernidad. Eh, ahora en eso vamos a estar hablando hoy, vamos a estar navegando esos, esos mares que son bastante complejos y sumamente enriquecedores. Eh, teníamos preparado no, sé, no sabemos si vamos a llegar Para el día de la fecha Con un informe especial que teníamos de, eh, de Miguel Abuelo Pero bueno, preparamos Nosotros preparamos contenido Y si entra bien y si no ¿Qué va a ser la próxima? Siempre hay oportunidad Así que les voy a dar los medios de contacto El 02325 440175 Ahí pueden llamarnos Pueden dejar mensajes hay dos, tres personas hoy para atender el teléfono, a falta de una. Eh, tenemos nuestro celular para que envíen mensajes si quieren, el 2325 56 49 77. Y como siempre les comentamos, todo esto está documentado, registrado y si mientras Internet siga vivo y siga latiendo, va a estar eternamente en el cosmos del, de la Internet en estadobeta.com ahí pueden encontrar todos los programas ver los informes exclusivos que armamos eh, por supuesto esta columna va a estar ahí y la entrevista a Marian Costa que aquellos que la conocen es una notaza eh, van a verlo ahí en los próximos días por supuesto estamos en Facebook y en Twitter, ahí nos pueden buscar como Estado Beta y vamos complementando aparte Francisco que siempre se prepara y prepara muy bien todo, vamos a complementar toda su columna con imágenes alusivas sobre lo que él va transmitiendo, y más que en la radio también uno puede imaginar, pero hay cosas que son complejas, por eso existe el arte visual, y en este caso ahí en Facebook pueden ir viendo. Después va a estar todo en la web, supuestamente. Eh, bueno, pero vamos a arrancar también hablando un poco sobre lo que va a acontecer Marcelo Ferraris va a estar este 9 de septiembre, acá en el, junto a Manuel Daverio En el Bar Cultural el 2 de Mayo, acá en San Andrés de Giles Celeste Piazza sigue con su taller de escritura creativa, los martes 18 y 30 Y tiene también otros horarios, así que contáctenla para poder informarse bien Es el taller de dos horas para contactarla, búsquenla Celeste Piazza, ahí en Facebook, y la pueden, pueden hablar con ella, sí, con doble Z, me apunta que Emilia. Eh, también hay talleres municipales que se los recomiendo, al cual con Emilia asistimos al de percusión con Maxi Arzani. Hay de violín, de bajo, de danza, que lo lleva adelante Pablo Ormachea y ja, no me acuerdo, Mariel, Mariel Fernández. Fernández. Y también de pintura, uno nuevo que se abrió ahora, que lo hace Magdalena un calvazo, así que si quieren acuérdense, pasen por el complejo museográfico, que, que los talleres ahí son gratuitos, como una primera instancia para conocer, para acercarse, está buenísimo, así que no se lo pierdan, eh, el de percusión se está armando y, y vamos a ver si en algún momento podemos armar algo interesante para estar en vivo tocando o haciendo algo. Así que eso, y obviamente el próximo martes estamos en el 2 de mayo haciendo nuestro eh, tercer programa itinerante de este año. Nuestro octavo sería, ¿no? Del año, de, en total de mí. No, de este
3: año. No,
2: de este año el tercero, pero en total cuatro del año pasado y tres, siete. 7. por ahora van siete.
3: El eh, séptimo martes 13. Sí,
2: el séptimo martes 13. El martes 13 de septiembre... Dice, no te cases ni te embarques, pero nosotros no vamos a hacer nada de eso, vamos a hacer un programa itinerante. Así que, y de hecho, vamos a jugar mucho con eso, con todo lo que significa un martes 13. Así que el martes 13, como les digo, es el próximo programa itinerante que lo van a. que nosotros recomendamos. El programa, la entrada es libre y gratuita, no hay que pagar la entrada ni nada, pero nosotros reservamos, pedimos que reserven, porque son pocos los lugares, hay 50 lugares, entonces. Si quieren ir, quieren estar cómodos Y poder estar sentados Les recomendamos que reserven Por eso nosotros hacemos hincapié en eso Pero la entrada es libre y gratuita Y uno puede ir el tiempo que quiera Cuando quiere, como quiera Arranca a las 20 y 30, citamos a la gente Y a las 23 termina Y les digo más o menos lo que va a estar ocurriendo Va a estar Santiago Respuela y Lucas Carrizo Armando Lo que hemos llamado La música de las palabras Van a estar recorriendo varios artistas Y varios literatos y entre eso ir cruzando eh, han armado una propuesta más que interesante y para disfrutar y por otro lado a, de invitado especial lo tenemos a Oscar Dinova que es un escritor es mercedín vive en este momento en la ciudad de mercedes y va a estar con nosotros compartiendo una noche que tiene una vida sumamente rica y compleja eh, eso ¿Puedo fue lo que nos por algo? supuesto por favor
3: bueno Oscar Dinova es escritor fue exiliado en Francia eh, a partir de su militancia en la UES, en, en La Plata, mientras era estudiante por el boleto estudiantil. Y estando allá, en París, se licenció en Historia. Fue maestro rural al, al regresar a Argentina y es autor de varios libros, entre ellos uno que se llama Bululucia: Memorias del Exilio, eh, donde cuenta... Básicamente este, este exilio que tuvo en Francia, sí. pero además su historia con un titiritero que encontró, que conoció allí en, lo, en el subte, en París, y la magia de, que le permitió vivir el arte eh, estando en una situación tan compleja. También tiene otros libros como Cuentos del Abuelo, Historias Mercedinas. Eh, los va a venir a presentar, a comentar y a enriquecernos con sus... Vivencias.
2: Exacto, así que por eso mismo es que también hacemos hincapié en esto de reservada para estar cómodos, hay servicio de cantina, no es todo obligatorio consumir por supuesto, eh, la idea es pasar un, un momento ahí eh, y con toda la calidad que tiene ese lugar el 2 de mayo con Juan y, y la mujer y Pablo también que la otra vez estuvo allá trabajando y seguro no me extrañaría que esté nuevamente eh, participando de este programa. Así que bueno, eso va a ocurrir el martes que viene El martes 13, así que ya se lo adelantamos Estamos compartiéndolo en Facebook Cualquier cosa pueden reservar allá Pueden llamar acá a la radio Como les decía el teléfono que le hemos dejado Que los voy a repetir en este momento 2325 440175 O también pueden llamarnos al celular Mandarnos mensajes o llamarnos al 2325 564977 O busquen el evento ahí en Facebook Que ahí está y también nos pueden reservar por ahí eh, quería agradecer también a todos los comentarios que hubo la semana pasada por la nota que le hicimos a Palo Pandolfo eh, para mí ha sido un placer poder entrevistarlo y para este programa un honor tenerlo al aire nosotros lo buscamos mucho esa nota por una cuestión u otra nunca pudo salir y bueno, estuvimos compartiendo 50 minutos de charla con Palo Pandolfo eh, que como los que lo escucharon eh, no tiene desperdicio y son esas personas tan apasionadas que hablan sin cesar. Eh, y por otro lado también, si la quieren volver a escuchar, pueden buscarnos ahí en, en Facebook, como les decía, o en estadobeta.com. Sino también en SoundCloud, todas las notas están ahí grabadas, se lo recontra recomendamos. Así que vamos a arrancar el programa del día de la fecha con la primer parte a la nota que le hemos realizado a Marian Costa... Esta mujer ya que fue compañera de Alejandro Jodorowsky y que tiene una vida mucho, mucho más que interesante y que ha pasado por varios lugares. Es actriz, dramaturga, escritora, cantante. Así que bueno, prepárense para... Disfrutar esta nota con Marian Costa.
0: La utopía está en el horizonte. Yo sé muy bien que nunca la alcanzaré. Que si yo camino diez pasos, ella se alejará a diez pasos. Cuanto, cuanto más la busque, menos la encontraré. Porque ella se va alejando a medida que yo me acerco. Y entonces, ¿para qué sirve la utopía? Pues la utopía sirve para eso.
2: Licenciada en literatura comparada, escritora, cantante, actriz y traductora, ha publicado junto a Alejandro Jodorowsky el bestseller La Vía del Tarot en el 2004 y Meta -genealogía en el 2011. Desde hace años recorre el mundo brindando talleres sobre tarot, psicomagia y el arte de crear ficciones sanadoras. Bienvenida, Marían, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Muy bien, y es un placer poder tenerte acá en este programa y poder charlar un rato con vos y más con personas que siempre están buscando la luz y eh, también brindándosela a otros.
1: Placer compartido.
2: Bueno, me gustaría que nos expliques un poco, y eh, ya que hay tanta información sobre eso, ¿qué es el, el tarot? ¿Qué son las famosas cartas del tarot?
1: Bueno, hablemos de un tarot en particular que es la matriz de todos los tarots que es el tarot de Marsella que es una obra de arte sagrado que se desarrolló entre el siglo probablemente el siglo XIV y el siglo XVII eh, las, su, su base fue fueron los juegos árabes, los naipes, que probablemente ya tenían un, una, un aspecto eh, iniciático, eh, porque eran lo que conocemos como los juegos de carta de ahora, es decir, las, la serie de 10 números en cuatro colores y las figuras que en el juego árabe eran solo... Hombres, porque era una cultura donde la mujer no, no, se, no se lucía, se quedaba dentro de la casa, era la reina de la casa. Entonces viene ese juego que como todos los juegos en realidad es iniciático y se viene a mezclar en el renacimiento italiano con toda la búsqueda eh, de los neoplatónicos, del hermeticismo cristiano, es decir, el encuentro entre una filosofía de vida Que se conecta también con eh, los filósofos de la Roma Antigua Y una comprensión eh, del cristianismo como camino hacia uno mismo Es el momento donde la religión se está transformando en una fuerza política Y donde hay gente que quiere volver a... a a ubicar la búsqueda espiritual como un camino hacia la fuente dentro de uno y caminando por, le, por el mundo buscando la fuente por todos lados. El tarot está concebido como un juego de educación a, a, a crecer como seres humanos no conocemos exactamente las condiciones de su, de su creación pero sabemos cuando aparecen los primeros juegos y sabemos cómo se desarrollan y se llaman tarot de Marsella porque los maestros cartier franceses que, que, que hacían las cartas, no sé si la palabra existe en, en castellano, este, son los que los desarrollaron al máximo. Y la cosa interesante es que esos, esos creadores de imágenes que trabajaban con moldes de madera eran los mismos de las mismas confradían que estaban construyendo las catedrales. Entonces, ...a este movimiento filosófico del Renacimiento... ...se viene a añadir un saber hacer popular... ...de las artes populares, del arte sagrado popular... Eh, ...donde se transmitía un conocimiento cristiano... ...y, eh, digamos, judeocristiano eh, hermético. Entonces el tarot resulta siendo un juego iniciático... ...que tuvo mucha moda, que, que, que entró en la sociedad como juego, juego de cartas... Con, ...con mucha fuerza y que tuvo una especie de doble vida... ...siendo a la vez un juego para la alta sociedad... Eh, o la más baja sociedad, era el juego preferido de los franceses durante dos siglos y a través de, del desarrollo comercial de que se tenían que vender cartas se siguió desarrollando dentro de este arte de, de crear cartas para jugar eh, un dibujo de una exactitud simbólica y una... una de una, ¿cómo se dice?, una precisión numerológica con, con conexiones entre las cartas, etcétera que hace del tarot, según la fórmula de Jodorowsky, que es bellísima, una especie de catedral de bolsillo. Claro. Y después en el siglo XIX, con la revolución industrial y todo el sufrimiento que llega de la revolución industrial, porque toda Europa estaba dando carne de comer, a las fábricas, a las máquinas de vapor, a las minas, etcétera. Es un gran sufrimiento porque la humanidad se vuelve intensamente materialista y la gente muere por trabajo. Es Todo el sufrimiento del siglo XIX está buscando un, un desemboque espiritual y no lo encuentra. Y ahí nace el esoterismo, todo el delirio sobre las pirámides de Egipcio, una especie de, de New Age de la época. Y es ahí donde el tarot a la vez se empieza a revelar como una herramienta de, de conocimiento esotérico, pero cae también en las manos de las videntes y, y de que un hombre con el pelo negro va a entrar en tu vida y no le tienes que hacer caso y te vas a morir en tres meses, todo el horror del tarot de la cartomancia que en realidad es una toma de poder y un abuso, porque ¿quién puede decir el futuro? El futuro es un, un abanico de posibilidades, pero ¿quién te, te, te viene a predecir tu futuro con autoridad? En realidad está haciendo una toma de poder. Y entonces existió en el fin del siglo XIX una predicción de una gran esoterista que se llamaba Elena Blavatsky, que dijo que al tarot se, se iba a demorar un siglo en renacer, en toda su pureza y eso empezó en el siglo XX con André Breton y los surrealistas que, que empezaron a venerar el tarot como imagen del inconsciente humano, lo que también es el tarot y nacieron muchos, muchos tarots como siempre cuando algo tiene éxito hay muchas copias y ...y muchos tarots que no son... ...siempre tan sabios... ...como la matriz original... ...y al final de ese siglo... ...bueno, con el trabajo... ...entre otras cosas de Jodorowsky... ...y las varias restauraciones... ...de, de los tarots de Marsella... antiguos que conoció el mundo... ...en los últimos 25 años... ...estamos empezando a darnos cuenta... ...que sí, tenemos en las manos... ...una obra de arte sagro... ...un juego sagrado... ...sagrado en el sentido que su, su rumbo es... ...enseñar al ser humano a conocerse a sí mismo, un poco como el I Ching de los, de los chinos. Es una larga presentación, espero sí. no, que no, no pues... haya sido demasiado larga. Dime, dime lo que falta.
2: Por favor, no, al revés, excelente. Eh, quería justamente preguntarte eh, qué es y qué no es el tarot, porque eh, en mi pequeña experiencia con el tarot, y viendo además los prejuicios que hay sobre él, eh, mm. justamente se confunde a veces con adivinar el futuro, con esto que bien nombrás vos, de que alguien va a entrar en vos, o que mm. te pueden hacer mal de ojo, como se dice acá en Argentina a veces. Sí,
1: eh, sí ¿no? también en Córcega. El, es de la cultura itálica lo del mal de ojo. Claro. Yo soy de la isla de Córcega, sí. y la, donde las mujeres te sacan el mal de ojo con un plato de con agua y con aceite y una vela, etcétera sí. son, son antiguos miedos de la humanidad eso.
2: Eh, entonces, ¿qué, qué, ¿qué podemos esperar del tarot? ¿Qué le podemos consultar y cuál sería la herramienta que nos puede brindar el tarot?
1: Mira, te voy a decir... Con cualquier cosa puedes, con cualquier herramienta, cualquier herramienta, vamos, lo voy a decir de esa forma, cualquier herramienta sofisticada, fina y que puede dar lo mejor al ser humano puede inmediatamente convertirse en una porquería en las manos de quien tiene eh, eh, una, una densidad eh, mucho más baja. El ejemplo básico es el internet. En este momento, gracias al internet, te estoy hablando porque no me encuentro en Argentina en este momento y me estás grabando y voy a y voy a hablar y estoy pensando en la gente que me va a escuchar en Argentina y no sé, quizás más allá, no sé si tu radio está en el internet. Sí, sí, Pero la, la, la realidad es que el internet es 90% juegos absurdos, idiotas, pornografía y maldad. Y el 10% del Internet es una, una maravilla, porque es conocimiento, es establecer lazos entre la gente, etc. El tarot es lo mismo. Quien puede más, puede menos. Es con su inmensa, eh, su inmenso amor, de, de lugar sagrado como una no sé una cueva sagrada donde la gente puede venir a escribir grafitis obscenos o a, o a, o a, o a, o a hacer no sé rituales satánicos no el tarot se presta a todo quien quiere leer el futuro o quien quiere hacer un, un juego estúpido puede utilizar el café puede utilizar las judías cualquier cosa entonces el tarot como es, es una especie de mandala, son 78 cartas, de las cuales 56 describen nuestros procesos básicos, es decir, nuestra vida material, física, la casa, el dinero, la salud, etc. Después nuestros procesos energéticos, creativos y hasta sexuales, en el sentido que la sexualidad es lo que nos mueve, el, el deseo después nuestro, nuestros procesos afectivos y nuestros procesos intelectuales, esos son los arcanos menores. Y los 22 arcanos mayores describen una especie de, de, de peregrinación ...que se puede leer en, en, en muchos nivelo, niveles... ...es decir, es la peregrinación de una vida humana... ...desde la infancia hacia la edad adulta... ...la peregrinación eh, del inconsciente... ...quien encuentra su fuente... ...la peregrinación hacia lo divino... ...está muy conectado con el peregrinaje... ...de, de Santiago de Compostela, etcétera... ...entonces una especie de camino... Eh, ...de matriz del, del camino iniciático... ...y todas esas 78 cartas en conjunto son como un mandala del mundo, una especie de, de mapamundis que, que puede ayudar a describir procesos muy cotidianos y procesos muy sutiles. Entonces, el tarot es una especie de espejo global dentro del cual, eligiendo acaso, jugando con el azar, a elegir tres o cinco o ocho cartas y teniendo frente a ti una persona que conoce su estructura, que, que se ha ej ejercitado a escuchar y a contestar en un estado de neutralidad, de bondad, que está trabajando sobre sí mismo en la medida que puede para ser un buen traductor y una persona que te guía con benevolencia, sin ser tampoco un terapeuta, lector de tarot es más como un buen traductor. Esta persona te lee la frase o el camino que tú has elegido dentro del mandala. Y claro que eso es un arte, entonces en cada profesión hay, hay gente más o menos eh, capaces, hasta en el psicoanálisis. Yo empecé a hacer un psicoanálisis cuando tenía 25 años porque me di cuenta que mi psiquis era un poco deficiente por, por falta de una educación muy estable, pero a mi psicoanalista que era todo, era un doctor, era, era un, un, un alumno de Melanie Klein, etcétera. después de un año lo encontré borracho. Tres sesiones seguidas, me tuve que ir corriendo. Es la seguridad absoluta no existe, pero digamos que el tarot, eh, el tarot evolutivo, el tarot integral, como lo llamo el tarot con integridad, es un ensayo para el lector que, que aprende a leer el tarot, de trabajar sobre sí mismo y de ayudar a la otra persona desde una actitud de comprensión global del ser humano. ...tener una vida saludable... ...no estar ni borracho ni fumado... ...cuando le lees el tarot a alguien... ...tener una ética creativa y sexual... ...no imponer tus deseos... O tu, creativa, ...tu creatividad excesiva al otro... ...pero recibir la persona... ...dentro del estado en el cual anda... ...en este centro... ...un corazón abierto... ...y una, una capacidad de estar... ...en contacto con tus propias heridas... ...para no estar proyectando... ...con frialdad sobre el otro y la claridad, la claridad mental mínima para tratar de, de leer un tarot sin, eh, sin delirar. ¿eh? Y de ahí en adelante tratar de, de ir al, al encuentro, que es una magia, cuando un ser humano encuentra a otro ser humano dentro de una actitud de, de escucha y, de, y de, de neutralidad en el sentido sin, sin parásitos, sin exagerar nada, sin nada de más. Ruido. Eh, ahí empieza el milagro, sabes que en el, en el templo de, de Delfi, de era, donde era la Sibila, que era la, la, gran, la gran sabiduría de la Grecia antigua, estaba escrito, conoce a ti mismo, que es la fórmula que todos conocen, conoces esa fórmula, ¿no? Sí, claro. pero además estaba escrito, nada de más, es muy importante, porque la exageración que es muy querida en, en mi Córcega o en la Italia o a veces en, en Argentina, es una cosa muy latina la exageración, mm. pero es un parásito. Es el tarot es aprender también a no exagerar.
2: Eh, son 78 cartas, como bien decías, y algo que sorprende es cómo 78 cartas pueden reflejar la complejidad de los seres humanos y la diversidad de los seres humanos. esto ¿A qué, a qué se puede atribuir? ¿A qué se debe?
1: A la coherencia que es propia al arte sagrado. Eh, hemos olvidado en nuestro siglo, porque nuestro siglo es un siglo de, te hablo del siglo 20 más 21, no lo que tenemos del 21 en, en nuestro siglo hemos aprendido a venerar, a idolatrar al individuo. Eso tiene sus lados positivos, en el sentido que muchas tradiciones estaban un poco carcomidas, eh, que la religión se había convertido no en una espiritualidad auténtica en muchos países, lugares, sino en una herramienta de manipulación política eh, que la, la, las sociedades están, tienen, bueno, Argentina lo sabe más que nadie eh, cuando la sociedad cae en la dictadura la sociedad se transforma en una herramienta de, de aplastamiento del individuo entonces hemos luchado todo el siglo XX y XXI para enaltecer y exaltar al individuo pero cada, cada progreso tiene su aspecto oscuro. y el aspecto obscuro de eso es que hemos perdido el sentido del arte sagrado y todo el arte es ombliguista en, en nuestro uh -huh. siglo es yo, 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 yo entonces, cuando, cuando vuelves a mirar el arte sagrado de todas las culturas, te das cuenta que uno de los elementos del arte sagrado es son elementos de, de coherencia, coherencia matemática. Cuando vas a las pirámides maya, por ejemplo, en Yucatán era un pueblo que tenía un conocimiento de la arquitectura terrestre en conexión con el cosmos, que podían prever construyendo un templo que en un momento dado al solsticio, el sol le iba a dar de tal forma que la escalera iba a dibujar un, un zigzag de luz que iba a dibujar el cuerpo de una serpiente. Claro. Eso se ha perdido totalmente. La gente ahora, los arquitectos, hacen edificios ombliguistas, que a veces son lindos, pero que no tienen esa, esa cosa que nos conmueve tanto en el arte sagrado, que es que hay una conexión, una coherencia con la mirada de cada ser humano con la mir y con el cosmos, con la totalidad de la Tierra. Entonces, la coherencia del tarot es una coherencia numerológica, es decir, que tiene un montón de, de relaciones entre los números que tienen que ver con la numerología pitagórica es una coherencia cultural y, y, y espiritual es decir que es, el tarot es hijo o hija porque es neutro del, de toda la sabiduría eh, pictural y, y simbólica del, del judaísmo del cristianismo y del islam entonces figurativo y no figurativo entonces, el arte de dibujar eh, como se dice, eh, eh, entrelazos de flores, que es muy, muy islámico, y el arte, de, el arte de dibujar las figuras, las personas, las manos, los gestos, etc. Y después hay una dimensión simbólica que está conectada con la cultura, porque la, el color del duelo no es el mismo en todas las culturas. Eh, por ejemplo, muchos personajes del tarot tienen zapatos rojos, y los zapatos rojos están, eran de la gente que eran pestiferados que tenían un, una enfermedad eh, grave y contagiosa, pero también eran símbolo de valentía y de poder andar por todos caminos, porque la gente que había sobrevivido a la lepre o a la peste y que seguía con sus zapatos rojos eran er héroes eran gente que habían sobrevivido a muchas cosas, entonces toda esa coherencia que un estudiante serio del tarot va a ir estudiando a través de la historia, a través de, del psicoanálisis y de todas esas cosas, son como el resumen, del, del es, es como la luz de Occidente, el, el resumen de lo mejor de la flor del conocimiento occidental, y es así como un un, picolo dibu un pequeño dibujo como son las tankas tibetanas como son todas las obras de arte sagrado, pueden ser un espejo para cada quien se viene a reflejar en ese dibujo mientras una novela ombliguista de un muy buen novelista no sé, que cuenta sus folladas con muchas chicas y mm. cómo se hizo un tatuaje en la pantorrilla o no sé qué, sí. es solo el espejo de una sola persona ambas cosas son válidas pero no olvidémonos del, del arte sagrado porque es un bálsamo sobre nuestras heridas.
2: Claro. Eh, me gustaría pasar un poco a lo que es el árbol genealógico, que en cierta forma claro. está, está un poco emparentado con lo que venimos hablando, eh, y que nos expliques un poco la importancia del árbol genealógico uh -huh. y qué es esto que han acuñado que es la metagenealogía.
1: Entonces lo que pasó históricamente hablando es que Jodorowsky era un, un, un amante del tarot, lo amaba y también era un hombre que había pasado por mucho trabajo psicológico en Latinoamérica, no en la forma psicoanalítica europea que también vale en Argentina, sino más por las terapias breves, por él, había trabajado con Eric Fromm, era muy acostumbrado a la psicoanálisis americana de los años 60, y había hecho mucho teatro sobre eso. Él tenía este apoyo como una pata en el tarot y otra en ese tipo de psicología y que está conectada con la pregunta de qué, qué es un padre, qué es una madre y cómo nos hacemos adultos. Porque claro, por falta de padre y madre... Nos cuesta hacernos adultos, pero tenemos que definir qué es la función del padre y la de la madre, ¿no? Sí. Y en un momento dado de su vida, alrededor de los 50 años, Jodorowsky tuvo un fracaso como director de cine, porque se le fue un, un productor con todo el dinero y no, no pudo hacer una película, y tuvo para alimentar a su familia que dar sesiones privadas de tarot a la gente, que nunca lo había hecho antes. Y de ahí se juntó a través de él, porque era un genio, lo sigue siendo eh, eh, se juntaron la, los dos ríos y él empezó a darse cuenta que con las figuras del tarot la papisa la emperatriz el emperador la estrella la, esas o las reinas los reyes muchas veces en, en contestando la pregunta de la persona que tenía un problema no sé en su pareja o en su trabajo porque la gente viene por sus problemas cotidianos sí. o que tenía un bloqueo sexual creativo no sé qué el tarot estaba hablando del árbol familiar y de ahí se empezó a desarrollar con, en conjunto al tarot y en conjunto a, a muchos otros psicoanalistas que en la misma época estaban trabajando sobre el tema transgeneracional la noción de que el inconsciente no es solo de una persona, sino que en el inconsciente viajan memorias de cuatro generaciones. Eh, muchas veces, por ejemplo, te dan el nombre de un abuelo, pero en un nombre es un mantra, si el abuelo, no sé, Forlanito, eh, murió de cáncer de páncreas, tú vas a tener, que viene como en un bonus con el nombre, el miedo de morirte del cáncer de páncreas. Claro que te dan el nombre porque el abuelo Forlanito fue un hombre muy generoso, muy lindo, no sé qué, te están buscando conectar con sus virtudes. Pero conectándote con el tesoro que yace en el árbol genealógico en, en, en cada persona, te conectan también con la sombra con la trampa entonces el trabajo de metagenealogía es un trabajo sobre este doble aspecto la familia como tesoro y como trampa claro. Y, y claro, en cada ser humano hay un aspecto tesoro y un aspecto trampa entonces es como una, una forma de aprender el lenguaje del árbol genealógico para desentrañar los aspectos trampa y tratar de alejarse de ellos en la medida de lo posible porque a veces cuesta porque los lazos familiares son muy intensos, muy fuertes, y poder enaltecer y, y gozar de los aspectos tesoro. Bueno, está dicho muy rápido, pero sí. te demoras un par de sesiones en aclararlo.
2: <risa> eh, eh, bueno, es, es sabido que en, en la mayoría siempre nos cuesta la relación con los padres. Eh, sí. ¿cómo, ¿Cómo debería o cómo se podría plantear una, una relación justa o, o igual o superadora con nuestros padres, ¿no? hablando... Todavía de una visión cuando uno tiene sus padres y en todo caso siendo padre como uno puede mirar a sus hijos.
1: Hay sabes hay dos etapas. Hay una etapa donde uno tiene que eh, vencer la trampa. Entonces como los padres son siempre cómplices de la trampa hay un momento donde es imprescindible vencer a los padres y eso es fundamental. Porque si los padres me abusaron de cierta forma, que sea, no todos fueron abusados sexualmente, a Dios gracias, pero alguien que no te habla, alguien que te, alguien que te trata con mucha frialdad emocional, alguien que te sobrealimenta, alguien que no te acompaña dentro de una vocación importante, etcétera, etcétera, te hace un abuso. Quizás no te lo hace porque lo quería hacer. Es decir, que hay muchos padres que están maltratando a sus hijos sin querer, pero la gente que viene a terapias muchas veces vivió cierto nivel de abusos con los padres. Es, hay que primero reconocer esos abusos y ser capaz de alejarse, porque mientras sigue viva la, la temática del abuso, la relación con los padres es un círculo vicioso. Tú sigues queriendo, 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 queriendo que te den y ellos siguen, atrapados en su trampa sin poderte dar. Pues muchas veces hay un momento de, de alejamiento, de sacarlos de su pedestal, sin violencia. La violencia no es imprescindible. Y aceptar el hecho de que uno siempre, hasta cierto punto, es huérfano. Entonces, el alejamiento, el ayuno de los padres es un darse cuenta de que todos fundamentalmente somos huérfanos. ¿Por qué? Porque cada ser humano es imperfecto, entonces siempre hemos tenido padres imperfectos. O sea es Más o menos, claro. Y entonces cuando te encuentras solo en el desierto de tu de tu estado de huérfano y que papá y mamá están lejos y que ya no puedes darles de latigazos, de patadas en el culo mm. ni, <risa> ni, ni, ni tirarte al piso Se chillando te encuentras con la inmensidad del cosmos y te encuentras pidiendo adopción al cielo y a la tierra. En, lo estoy diciendo en términos chamánicos, sí. pero te encuentras con tu hambre fundamental de paternidad y maternidad. Y te das cuenta que en realidad necesitas padre y madre para adentro. Necesitas tu lado izquierdo y, y tu lado derecho bien puesto. Y de ahí la vida empieza a ayudarte. Te da, a veces, muchas veces haciendo que tú te vuelvas padre o madre, porque es el camino real para aprender la paternidad y la maternidad. Y de ahí puedes empezar a volver a tus padres desde una actitud de santidad, diría, después de haberlos mandado a, la, a, la, a las 5.000... No diría qué. <risa> este, eh, puedes volver y hacer el test de tu nivel de paternidad-maternidad interna ...tratando poco a poco a poco a poco de acogerlos como son... ...como pobres criaturas impotentes dentro de las cuales está eh, brillando la luz de la conciencia. Ese es el segundo movimiento que mucha gente llama el perdón... ...pero el perdón no existe porque cuando llega el perdón es que la herida ha desaparecido. ¿Y cómo desaparece la herida? Reconociendo que la vida te ama... Eso puede pasar a través de una terapia, puede pasar a través de que encuentras a alguien que te va a amar de veras y creas una pareja estable y sana, puede pasar a través de que te realizas artísticamente, puede pasar a través de un duelo que te rompe en diez mil pedazos y que rompido en diez mil pedazos se te abre el corazón. La vida de, de cada uno encuentra su camino, es como un río que encuentra su cauce. Pero creo que el trabajo último del árbol genealógico es aprender a querer a nos, nuestros viejos como son, es decir, sumamente imperfectos.
2: Claro, reconocerlos. Y,
1: pero sin ser esclavos de su imperfección, ¿ves tú? Claro. Y ahí acontecen milagros, lo puedo decir porque mis padres, mi papá tiene ahora eh, 74 y mi mamá 73, son bastante jóvenes, pero los veo cambiar pero los corté a mi madre, la corté. Entre 30 y 37 años no vi a mi madre, no la vi ni una vez. Y, y cada día me despertaba sabiendo que ella podía morir me, mientras yo no la veía. Pero era imprescindible para mí, porque además yo estaba dando clases de árbol genealógico. Yo era como un cirujano que no podía entrar al quirófano con las manos sucias. Entonces, lo hice de forma muy extrema. ves tú. Pero hay personas para quien no llamar a su papá o a su mamá durante tres meses es, un, es, un, es una cosa fenomenal le cambia la vida ¿Ves tú?
4: quiero emborrachar mi corazón para olvidar un loco amor que más que amor es un sufrir y aquí vengo para eso, a borrar antiguos besos en los labios de otra boca. Nostalgia de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego. Su respiración Angustia De sentirme abandonada Y saber que otra a su lado pronto Pronto Le hablará de amor Hermano Yo no quiero ni pedirle, ni rogarle, ni decirle que no puedo más vivir. Desde mi triste soledad veré caer las rosas muertas de mi juventud. Y me tu tango gris. Quizás a ti te hiera igual algún amor sentí. Tal, llora mi alma de fantoche Sola y triste en esta noche Noche negra y sin estrellas Si las copas traen consuelo Aquí estoy con mi desvelo para ahogarlo De una vez quiero por los dos mi copa alzar Para poder después brindar Por los fracasos del amor escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como fuego su respiración angustia de sentirme abandonada y saber que otra a su lado pronto pronto le hablará de amor Pedirle, ni rogarle, ni decirle que no puedo más vivir. Desde mi triste soledad veré caer las rosas muertas de mí.
0: Con eso quieres decir que si yo estoy en estado alfa y me están, in, me están induciendo a un estado beta, digamos que cuanto más me resisto a permanecer en el estado alfa, el tipo es capaz, o la máquina automáticamente, aumenta la modulación del estado beta y realmente me está, bueno, pues estrangulando hasta que yo no acepto su estado o su onda duratoria. Cuanto más me resisto, más potencia emite. Cuanto más me resisto, más potencia emite. Más potencia emite.
2: Y continuamos, ahí como bien escuchaban, va la primera parte de la nota con Marián Costa. Eh, aquellos que la están escuchando es sumamente rica, quédense que ahora después vamos a tener la segunda parte. Pero en este momento es el momento de darle paso a nuestro amigo Francisco D'Averio que lo tenemos ya acá preparado con un montón de hojas desplegado armó como un mapamundi intelectual entre... Eh, fibrones y cositas, así que bienvenido, buenas noches
5: Bueno, buenas noches Andrés, buenas noches Emi Gracias nuevamente por el espacio, como sí. siempre
2: Y por esta historia que venimos recorriendo, ¿no? Yo hoy pensaba, que lindo, ¿no? Vamos a darle un cierre, entre comillas eh, Vamos a darle un cierre a un desarrollo cultural eh, Prehispánico, como llamaste vos, latinoamericano, bueno, tantos nombres puede tener pero bueno, hoy vamos a dejarlo ahí como diciendo, bueno, y lo demás veremos, ¿no? Será construcción del futuro y, y nuestra.
5: Eh, sí, justamente, la idea es esa de cerrar. Intentamos hacer un breve repaso, obviamente que hemos, han quedado muchísimas cosas afuera. Lo importante o lo que yo consideraba significativo dentro de, de lo que podía llegar a, a, digamos, a compartir con los oyentes ¿sí? a, a modo discursivo era algunos de los ejes fundamentales que han definido los procesos culturales de, de la América ¿sí? tanto de la América prehispánica sí. como de la América mestiza ¿no? y la conformación de Latinoamérica como región y como va a decir Kush como terceridad ¿sí? eh, yo hace unos años hablaba como de hibridación, de juxtaposición pero te enamoraste de Kush. y me enamoré de... <risa> <risa> Digamos, y él va a hablar de no juxtaposición de una con otro, no hibridación, sino más bien de terceridad, que habla justamente claro. de algo distinto, ni Occidente sí. ni la América prehispánica. El latinoamericano es una conformación originaria ¿sí? que deviene en otra cosa, ni en que, Occidente ni en lo prehispánico.
2: Eh, que sería un poco lo que planteó ¿no? la antropofagia por ahí, eh, ¿no? con esta corriente artística que decía no somos ni europeos, no somos indios, somos la conjunción, ¿no? Comemos a una cultura para resurgitar otra.
5: Claro, y es la concientización de los latinoamericanos justamente, en tanto mestizaje. Eh, bueno, justamente nosotros el capítulo anterior... Sí, sí el primer... tío,
2: Perdón, perdón, te interrumpa. Quería que sí. nos repasaras los títulos, aunque sea lo que venimos viendo en los otros capítulos. Si
5: Exactamente. Bueno, eh, arrancamos, obviamente, tratando de hacer un análisis. Eh, y un breve repaso de lo que fueron las grandes culturas o las grandes civilizaciones que se conformaron en, acá en América, ¿sí? antes de la llegada de los españoles. Eh, la otra vez, ya en, digamos, en un sitio no formal como este, discutíamos esto de. de la vigencia de las culturas, ¿no? Y de. Porque siempre se habla ¿no? de las culturas americanas que son como. estaban como en un proceso. Retrasado, comparándolo Desarro, con, con claro. Occidente, ¿no? Mm. Eh, y vos mencionaste esto de que Tiwanaku era antiguo a, era más anterior antiguo anterior sí. a Egipto. Que desde el discurso occidental oficial, ¿sí? eso no es cierto. Pero yo me quedé con la duda, seguí investigando. Y bueno, hay investigadores que hoy están planteando ¿sí? a Tiwanaku como una de las ciudades más antiguas eh, de la humanidad. Con lo cual eso pondría en cuestión y en duda todo el pensamiento occidental que viene arrastrándose desde eh, la modernidad, desde los inicios de la modernidad justamente. Entonces va a, ser, va a pasar un tiempo por lo menos para que esta teoría llegue a tener otro sí. peso. Pero bueno, son, es gente seria que está estudiando y está bueno el aporte que se está haciendo y, y bueno, es mirarlo de otra forma. También esto de los... De los contactos ¿no? entre las diferentes culturas, que se habla bueno, acá de, de América, ¿sí? en contacto con, con los españoles o con, el, con los europeos, con la cultura occidental, pero bueno, hay gente que está planteando teorías donde hubo otros contactos, ¿sí? Por, ¿sí? estudiando más minuciosamente, que es lógico, porque es parte de, de la evolución científica, ¿no? O sea, sí, totalmente. Vamos no está mal anterior, datos, claro. ¿sí? Entonces, eso nos hace entrar justamente un poco en la sí. duda. Que justamente yo hoy, que llegué acá como inseguro y se los planteé, en el camino de mi casa hasta acá venía como diciendo eso. Al final uno va... Bueno, esto que dije recién, que hace un tiempo pensaba una cosa, leo otra cosa y cambia un poco de opinión. Es como que a medida que uno va acumulando pensamiento, a su vez va acumulando dudas, ¿no? Totalmente. Es como... Entonces siempre está Gracias en una para duda. para
2: subirlo a Facebook en este momento. Eh, totalmente, eh, Francisco.
5: Entonces creo que un poco, bueno... Eh, era esto, ¿no? De que el desarrollo de las culturas en América lo podemos hacer, podemos hacer un paralelismo por ahí con la cultura egipcia, sí, por decirlo en cuanto a lo evolutivo. ¿eh? Pero se dieron en circunstancias diferentes, se dieron eh, en contextos diferentes, sí, en tanto naturaleza.
2: Claro. Y no lo olvidemos, perdón. ¿no? Yo me meto, soy un apasionado de lo que vos justo hablas, así que tengo para aportar mucho más que con otras columnas. Lo que me pasa también es que nosotros somos una suerte de gran isla. Si te das, te pones a pensar, en, en, en comparándolo con lo que sería Medio Oriente, el desarrollo de los pueblos egipcios, Sumeria y demás, ellos estaban más en contacto y, y de hecho había grandes pueblos. Si no era China que venía por un lado, tenía los, los pueblos más antiguos africanos o si no también algunos desarrollos europeos, estaban todos ahí pujando digo, y lo único que tenían que hacer era caminar. Más allá de que los vikingos, digo, tiene un desarrollo particular y se cree que también fueron los primeros en llegar a América, eh, América del Norte principalmente. Pero nosotros en ese caso somos una suerte de gran isla, también había como un resguardo, ¿no? No era tan fácil venir hasta acá.
5: No, tal cual, sí, el continente. Bueno, la teoría eh, aceptada, sí, de, ¿sí? del. digamos, del... De la habitación del territorio americano es que se había formado antes de la etapa glaciar una suerte de puente ah. en, ¿sí? entre el estrecho de Bering y por ahí llega desde Asia el hombre y habita América. Y
2: va, ese, va bajando.
5: Eh, contrario por ahí a esto que mencionaba recién de, de estas personas que están hablando de que es mucho anterior porque eh, desde la teoría científica aceptada actualmente... Eso sucedió hace 20.000 años, con lo cual el desarrollo de una cultura como Tiwanaku 20.000 años atrás ¿sí? de Cristo sería totalmente no, inaceptado. No, 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 inaceptado, claro. Absolutamente. Eh, por eso están como empuja estas teorías que sí. se van desarrollando. Sí, pero es cierto que eh, siempre que estudiamos un territorio, siempre que estudiamos una cultura, eh, vemos que más allá de que por una cuestión de humanidad se dan patrones similares. ...el medio, ¿sí? las circunstancias de vida... Eh, ...van conformando diferencias en esas culturas... ...que de hecho lo observamos mismo acá en América... ...no es lo mismo los mayas que los aztecas o que los incas... ¿sí? Y, ...y sin embargo, voy a
2: meter me un bocadito más... ...sin embargo, eh, vemos como en la construcción o ciertos elementos... ...de ciertas culturas que estaban sumamente desligadas... ...quiero decir, en el mejor sentido de la palabra... ...estaban muy lejos, como la egipcia... Eh, ciertos pueblos en Camboya y ciertas regiones comparten las estructuras iguales la forma de pensar, la astronomía la agricultura y obviamente con productos diferentes el trigo era en Medio Oriente y el maíz era en México entonces vos decís, pero como puede haber tanta similitud no? entonces como que hubo una cultura primogénea que pobló diversamente el planeta Tierra, eso pareciera en principio y obviamente hubo desarrollo después guerra más, guerra menos dominio más, dominio menos pero um, hoy por hoy, esa duda que vos planteabas es la, en la que veo yo, ¿no? Antes tenía otra teoría, hoy pienso un poco que, que hay un inicio común, ¿no? Que se da, eh, eh, se da como en el mismo momento, en varias culturas
5: primogéneas, ¿no? Hablando. Exacto. Sí, y tiene que ver un poco con la, esto que decía recién, con la esencia misma de, del ser humano, ¿no? Eh... Las diferencias son culturales, no son naturales, podemos decir, entre unos u otras civilizaciones. Porque en esencia, el humano, sí, eh, es muy similar en los diferentes casos, en las Totalmente. diferentes partes. Eh, Totalmente. Bueno, y con respecto a esto del paisaje y de las culturas americanas, que fue el tema que se tocó la otra vez, eh, yo me quedé con algo que dijo Juan de el otro día en su columna. Que fue brillante, quiero decir. Estuvo hablar. muy buena, sí. Brillante. Eh, y él mencionó, cuando hablaba de esto de, bueno, de tratar de encontrar como una identidad, ¿sí? Eh, claro. En San Andrés de Giles, por decir, más bien regional, hablaba como. Eh, bueno, él menciona a Cush, me mencionó a mí también porque lo citaba. Sí. <risa> eh, sí. Y él habla como. Decía, mencionó algo así como. Ahora no me acuerdo precisamente las palabras que, que dijo él, pero como que por ahí tendemos a ir hacia lo. Sí, por una cuestión de atracción por ahí, desde, desde lo estético, desde lo, de la conformación ¿sí? de discursos, podemos decir, hacia lo más grande, hacia lo macro, como las culturas incaicas. ¿sí? Y por ahí habría que observar un poco más, eh, más el suelo que habitamos, ese suelo que pisamos, ¿sí? que por ahí se distancia bastante, podríamos decir, de la cultura incaica, por decirlo de alguna manera o de la cultura ¿sí? eh, de las culturas mesoamericanas y acá en, en esta región fueron más pobres no las los desarrollos culturales que se eh, gestaron ¿sí? los pueblos originarios que habitaron acá como bien él decía justamente esto no alcanzaron ese grado de desarrollo pero quizás tiene que ver no con una cuestión ¿sí? del hombre sino más bien o sea del hombre en tanto gestor cultural sino eh, con una cuestión de existencia y que quizás el paisaje un poco lo llevó a esa conformación de vida. ¿sí? Y no ah. tenían la necesidad de un crecimiento.
2: De un desarrollo. O de un ah,
5: desarrollo, eh. ¿sí? arquitectural, cultural, claro. arquitectónico, por ahí. ¿sí? Eh, Cuya habla mucho, plantea el, la cuestión de la indigencia, ¿no? Como eh, la falta en el sujeto. ¿Sí? Y es algo inherente al hombre, esa falta, esa ausencia. ¿Sí? Que Occidente siempre ha tratado justamente de tapar esa falta, pero es algo inherente al hombre. Entonces, Heidegger va a plantear, va a decir una frase muy linda que dice: La crisis de la cultura europea occidental, occidental es ser lo mismo que su nombre, ser oxiso, sí, ser ocioso. Es decir, Occidente llega a su crisis en la posmodernidad justamente por un proceso ¿sí? de emancipación de la naturaleza ¿sí? de alejarse vamos a pensar el origen de la cultura occidental ¿sí? en lo que fueron en un punto de la cultura egipcia que después los griegos ¿sí? van a ir apropiándose de algunos desarrollos culturales y los van a ir readaptando y va a llegar Roma ¿sí? que va a ir conformándose con la cultura occidental ¿sí? desde su germen desde ahí ¿no? y en un punto es ir alejándose en un primer momento, pensemos que los dioses, y ahí encontramos los paralelismos ¿no? entre América y otras culturas, eran entes o fenómenos de la naturaleza. ¿sí? Eh, después el dios va a pasar a ser uno, único en Occidente, lo ¿no? que va a ser la monoteísmo. cultura cristiana, un claro. monoteísmo, ¿sí? a diferencia de un poleteísmo. Claro. O sea que ahí va a haber una terceridad que va a estar entre dios ¿sí? como supremo allá arriba, y el hombre, a imagen y semejanza de él, y la naturaleza, ¿sí? justamente como creaciones de él. A partir de la modernidad se va a dar un quiebre y va a aparecer la idea de sujeto. ¿sí? Y ya va a coexistir con Dios, va a coexistir con la naturaleza, pero como ente autónomo. Entonces, los estudiosos dicen que a partir de la modernidad es cuando Occidente empieza a entrar en la decadencia, justamente. Porque este sujeto ¿sí? que se emancipa de la naturaleza, justamente pensemos... Eh, el iluminismo que reflota un poco, hay como una cierta de tensión, ¿sí? Porque la cultura, digamos que el hombre, inherentemente, es parte de la naturaleza y se siente. Entonces, encontramos siempre como una fricción o tensión entre uno u otro movimiento. Pensemos el clasicismo del renacimiento, ¿sí? contrapuesto a lo que viene posterior, que es el manierismo y el barroco, ¿sí? que le devuelve como esa otra dinámica, ¿sí? se emancipa un poco de la razón, ¿sí? Quiere aparecer un poco eso, lo irracional, que es justamente la naturaleza humana. Después vuelve a reflotar este iluminismo, ¿no? esta idea de razón, ¿sí? en pos, ahí ya desaparece la idea de Dios. Sí, sí pero, eh, disculpa, Nietzsche. para poner
2: fechas. Pongamos un poco de fechas así más o menos. Sí, perdón. 1700, ¿no? Estamos
5: hablando del modernismo... Modernismo, sí. Eh, se entiende que empieza a partir del renacimiento. Claro. Coincide con la conquista de América a partir del siglo XV ¿sí? aproximadamente va a tener diferentes etapas no eh, barroco siglo XVI claro. ¿sí? pisando el XVII ya aparece el Iluminismo del XVII siglo XVIII XIX aparece el Romanticismo que es de vuelta no como esta sí, retra... ofensiva ¿sí? una esta contra Clara claro <risa> aquello que había aparecido anteriormente que era el Iluminismo sí de vuelta a la razón eh, que justamente iba a citar esta frase de Nietzsche, que es Dios ha muerto, ¿no? En pos de la razón, ¿sí? Es decir, eh, el hombre se, por decirlo de alguna manera, se pierde todo tipo de espiritualidad. Sí, ¿sí? o magia. O magia.
2: Que, que haciendo un nexo con la nota que hablamos recién con María Costa, ella nombraba y decía fehacientemente que el polo argentino, en cierta forma, en cierta parte, el porteño, el parisino, el alemán y demás, <risa> Son personas muy racionales, hiperracionales, que bien lo estás nombrando vos, en este periodo se, se deslumbra esto claro. con el iluminismo y se arma una suerte de no donde la magia y, y de hecho, la cacería de brujas y demás, no todo lo que no sea científicamente o comprado por la razón, no debe ser. Exacto. Sí, sí, tal cual. Eh... Imaginemos, perdón, ¿no? los pueblos americanos acá, con sus eso... culturas, qué devenir iban
5: a tener. Por eso. Claro, no sabemos... Eh, el problema en América es que queremos ser modernos, queremos ser posmodernos pero no atravesamos toda esa historia occidental que deviene justamente claro. en esas crisis claro. y en esos procesos históricos. Nosotros estamos en lo que los historiadores ¿sí? o los estudiosos hablan como en un proceso similar al de la antigüedad. ¿sí? Bueno, algo que me gustaría aclarar. Siempre se habla de la historia universal, ¿no? Historia universal del arte, pero en realidad esa universalidad es occidente, porque cuando se habla de la historia universal, se habla del barroco, se habla del renacimiento, se habla de la Edad Media, pero en América no pasaba eso, en África no pasaba eso, en Asia no pasaba eso. Entonces, bueno, un poco tiene que ver, esto es reflejo de lo que es la cultura occidental, ¿no? Que quiere como. Eh, a través de la razón, ¿sí? tener dominio de todo. Entonces estos universalismos ¿sí? un poco quieren englobar, pero en realidad hay que pensarlos más desde la región, ¿sí? desde, desde el paisaje y el hombre ¿sí? y cómo se, geste, se gesta esa cultura en ese lugar. Eh, entonces, en América estábamos en lo que los estudiosos dicen proceso de antigüedad, ¿sí? la, una, eran culturas agrarias más allá del desarrollo que podían llegar a tener ¿sí? ya sea en términos fácticos de lo técnico, de la arquitectura ¿sí? Sabemos, y esto es lo que hablábamos, que había una relación muy íntima con el paisaje, con la naturaleza, como sucedía en otras culturas eh, y de repente llega el pensamiento moderno, la idea de sujeto, la idea de yo sí. Eh, la idea de hombre, que acá no existía, ¿sí? entonces se va a dar un choque eh, muy fuerte entre un pensamiento y otro, del nosotros, ¿sí? Nos, los otros, como dice Kush también, al yo, al sujeto ¿sí? del Renacimiento, okay. del Barroco. Entonces ahí va a haber un periodo de crisis, por eso el pensarse como modernos, el pensarse como posmodernos en América ¿sí? trae sus problemas en un punto. Eh, y en otro punto va a ser favorable, porque aparece, bueno, esto lo mencionabas vos, ¿no? El antropomorfismo, por ejemplo, en claro. Brasil, que es pensarse como otredad. Otredad, ¿sí? claro. Ni, sí, sí, sí. ni Occidente, ni la América originaria, que queda, sí, queda el germen de eso, pero no está
2: sí, fuerte. Sí, sí. Somos como hijos
5: de esos dos padres. Entonces, esto, la idea de terceridad, claro.
2: de otredad, sí, de sí, un sí. otro. ¿sí? Eh, eh, yo personalmente, y acá me la juego. Soy partidario absolutamente de esa postura. En realidad somos producto de todo eso.
5: Si es nuevo. Exacto. Eh, bueno, tal cual. O sea que este, esta crisis occidental, ¿sí? esta pérdida de los grandes paradigmas que ya lo hemos mencionado, no, que a partir del siglo XX, en el caso del arte, con las vanguardias, ¿sí? pensemos que a nivel sociopolítico, a principios del siglo ¿sí? y hasta mediados... Occidente va a atravesar dos guerras ¿sí? en el siglo XX, claro, en el siglo XX muy fuertes, sí. ¿sí? la guerra del 14 y la guerra del 39 mm. que, o sea, es obvio y es lógico que entra en crisis ¿sí? un, una cultura o un determinado pensamiento después de acontecimientos así eh, entonces la posmodernidad va a romper un poco esta idea ¿sí? del egocentrismo y del eurocentrismo ¿sí? eh, y va a a .pluralizar un poco las voces se van a empezar a como a mirar eh, otras culturas a su vez que ya se venía dando en las vanguardias ¿sí? pensemos en el cubismo, pensemos en el fobismo eh, que empiezan a mirar culturas ya no eh, ya no a observar solo la historia del arte occidente sino claro. a observar los pueblos de África ¿sí? como en el caso sí, de Picasso bueno. de las señoritas de Avignon Gauguin que se va a vivir a Haití ¿sí? eh, bueno eh, Matiz, y, con el fobismo... Y
2: aparte lo que significó esos
5: conflictos, esas
2: crisis profundas,
5: esas guerras
2: en Europa y demás mundo occidental. Digo, eso trajo una complejidad también al mundo de América. Inmigraciones, eh, el granero del mundo,
5: un hiperdesarrollo para estos países. Exacto. Pensemos que en la mayoría de los países de Latinoamérica, uh, bueno, que la mayoría de las Justamente los países se conforman como nación a principios y mediados del siglo XIX. ¿sí? Y se va a entrar como acá se le llamó, ¿sí? En, en base a algunos textos famosos, como Civilización y Barbarie, ¿no? El proceso de modernización, ¿sí? en donde se va a mirar despectivamente al lo autóctono, a lo originario, en pos de ¿sí? lo europeo que se creía, o lo occidental que se creía como... Civilizado. Eh, civilizado, como el, como el porvenir desde ese lado.
4: Claro.
5: Y de repente todo eso ¿sí? que estábamos copiando entra en crisis. ¿sí? Entonces se empieza a pensar desde otro lado. Se empieza a mirar desde otro lado. Y a su vez esta crisis que rompe como estos grandes universalismos, de occidente, que se empieza a pluralizar, que se empieza a individualizar un punto, eh, que se quiere volver, ¿sí? como va a decir Lyotard, que es uno de los que plantea justamente el concepto o la problemática de la posmodernidad que el hombre contemporáneo, él lo dice en los 60 creo, si no me equivoco, eh, ante esta etapa de crisis ¿sí? y sentirse eh, sin el abrigo de los mitos, de los, de los dioses, empieza a buscar alternativas espirituales ¿sí? para eh, suplantar o cubrir esa falencia, esa falta del dios, de lo místico. Entonces es cuando se empiezan a observar justamente eh, filosofías no occidentales como la filosofía, como el yoga, como el zen, ¿sí? empiezan a entrar en convivencia y a observarse otro tipo de prácticas como para el hombre digamos que empieza a buscar como cierta espiritualidad claro. ¿sí? entonces en estos procesos que se van dando principalmente en Europa ¿sí? eh, y nosotros americanos o latinoamericanos que siempre estábamos ¿sí? observando aquello, los artistas que estaban ahí, eh, mamaban eso, convivían con eso empiezan a decir, bueno bueno eh, estos países están en crisis, están repensando ¿sí? su propia historia y a su vez están observando otros pueblos. ¿sí? Entonces nosotros, sí, como va a decir Ricardo Rojas, eh, un escritor argentino, nosotros como americanos observemos ¿sí? justamente las, observemos a nuestros pueblos, observemos nuestra tierra y daremos así a conocer ¿sí? al mundo un arte nuevo. Va a plantear Ricardo Rojas, que es uno de los que empieza eh, a partir de la década del 20, 30, a pensar esto, de la idea de lo, lati lo latinoamericano como algo distinto, ¿sí? y a rescatar aquello que se había perdido en la generación del 80, por ejemplo, de ¿sí? 1880 en la Argentina, ¿sí? con este proceso de modernización, mm. ¿sí? de civilización, ¿sí? donde se quiso emancipar al gaucho, donde se quiso emancipar al indio, ¿sí? en pos de la cultura civilizada. Eh, todo eso empieza a entrar en crisis, ¿sí? Y tiene mucha relación con esta crisis en la cual entra Occidente, ¿sí? En este proceso, ¿sí? Que Leotard lo llamó posmodernidad. El concepto de posmodernidad o el término de posmodernidad está siempre en conflicto. Sí, ¿sí? todavía hoy está en conflicto. Sí, porque Aparte, no define nada. No si define no, nada. Claro. Eh, lo que podemos decir es que sí, fue un proceso, ¿sí? Más allá del término, en donde se llega a una decadencia de de, ¿sí? de una cultura para germinar en otra cosa nueva. ¿sí? Y eh,
2: paréntesis quiero hacer acá, ¿cómo no llegar a una decadencia y no llamarle postmodernidad después de haber visto el nazismo? Quiero decir, no solo eso, eh, hubo varios hechos a nivel mundial, se, me viene lo de Turquía, me viene varios ¿no? genocidios importantes, digo... Bueno, mismo el latinoamericano, pero digo, ¿cómo no llegar a, una, a un grado así y decir, che, hemos tocado fondo? Dos bombas atómicas, digo. Entonces, cuando uno empieza a realmente ver lo que era la modernidad, bueno, hay un quiebre, porque Tal cual. Todo, todo muy lindo venía para desarrollándose. Obviamente, no tan lindo, pero en un momento determinado, con las dos guerras que vos nombrás. Se llega a un límite en todo sentido, ¿no? contra el ser humano, contra la humanidad en sí mismo, para mí acuñado con las dos bombas atómicas, hecho aberrante si lo hay, eh, en el cual dicen, bueno, hay algo acá. Y ahí es donde se acuña un poco el término postmodernidad, eh, eh, realmente hay un cambio, hemos tocado a fondo qué vamos a hacer. Eh, introduzco esto, seguimos en viaje todavía no hemos encontrado claro, sí, sí. Seguimos es, en viaje. es un proceso ¿no? es un
5: proceso que nos va a llevar un buen tiempo todavía me exacto eh... bueno, como para ordenar un poco porque me parece que veníamos así hablando de cuestiones más generales y, y más desordenadas eh, y que por ahí no estaban haciendo tanto referencia al arte y es en realidad el aporte que yo puedo hacer porque no he estudiado otros campos del conocimiento. Pero el eh... arte, como
2: nos enseña a nosotros, está la historia del arte y la historia de la pintura. Sí, tal cual. Pero Entonces, bueno, o sea,
5: hoy también se habla de producción cultural, más que de obra de arte, por ejemplo. Y hoy por hoy sí, te lo puedo asegurar. Entonces... Como el eh, loque de la cabeza. Han cambiado los paradigmas y eso es lo bueno de la posmodernidad, ¿sí? Creo, o de eso que llaman posmodernidad.
2: Es como la fotografía que emancipó la pintura. Podemos decirlo sí, de...
5: una liberación. De una ser. liberación
2: hizo su propio camino. Hoy lo que permite es que ya cualquier retrato, cualquier pintura, no tiene por qué ser un, un epicentro de un momento cultural. Por más que lo sea, para algún antropólogo, pero en realidad ya no hace tanta referencia a un momento histórico. Ya está un poco más emancipado. Tal tiene cual. vida
5: propia. Tal cual. Tal cual. Tal eh... cual. Así que bueno, como para ordenarnos y llegar eh, a los artistas, que ahí había algunas imágenes para compartir, el capítulo anterior nosotros terminamos justamente en esto que yo mencionaba recién, de lo que fue la generación del 80 en un punto, vamos a, a nombrar eh, la generación del 80, que fue un proceso que se dio en Argentina, pero sabemos que existen paralelismos eh, históricos y de acontecimientos en toda la región de Latinoamérica ¿sí? muy similares eh, acá se le llamó la generación del 80 a estos próceres de, ¿sí? de nuestra nación que buscaron esto, la ¿sí? civilización eh, occidental como una suerte de referente ¿sí? de construcción de nación eh, y se dejó de lado todo aquello originario. Y podemos citar, no sé, una obra muy famosa, Sin Pan y Sin Trabajo, ¿sí? de Ernesto de la Cárcova, que si bien está trabajando una problemática social, eh, desde lo estético vemos que hay una notable ¿sí? producción estética que deviene de la cultura occidental. Totalmente. No tiene nada ¿sí? de lo que yace en este suelo. ¿sí? Lo mismo eh, el almuerzo de Medici, ¿sí? hay como... bueno una serie de cuadros, eh, La Vuelta del Malón, por ejemplo, ¿sí? que ahí justamente se está mostrando eso, ¿sí? eh, la palabra. que se le daba a los indios, justamente. Eh, bueno, después de eso, vimos cómo hay una vuelta ¿sí? a aquello que era lo originario, lo autóctono, que en un poco va a ser el reflejo ¿sí? de esto que se da en Europa, ¿sí? de estos de estas miradas que empiezan a ser las vanguardias a otras formas de, a otras culturas, a otras formas de conocimiento, a otro tipo de estéticas, y eso va a influenciar a los artistas latinoamericanos que se iban a formar allá, ¿sí? Porque como decía yo, va a despertar, ¿sí? La conciencia y la inquietud y a su vez la necesidad de observar, decir, bueno, acá estamos en Europa, ¿sí? Y los franceses miran a los africanos, bueno, nosotros somos americanos miremos nuestras propias culturas y desde ahí busquemos una producción ¿sí? diferente eh, siempre nos quisimos parecer a Occidente ¿sí? en lo que fue este proceso de modernización de Latinoamérica a partir del siglo XX hay una conciencia justamente de esto que decíamos de latinoamericanos decir, bueno, no, no somos Occidente somos latinoamericanos y pensemos no como tal y busquemos eh, en el caso del estético ¿sí? de la producción cultural, de la producción de obras de arte, eh, busquemos ¿sí? el germen o busquemos eh, la inspiración justamente en las culturas originarias. ¿sí? Ricardo Rojas va a decir algo muy lindo que es conciliar la emoción indígena con la técnica occidental, ¿sí? por ejemplo. Qué bello. Es como, bueno, no podemos negarnos que somos una cultura mestiza y ese mestizaje se produce por occidente, pero tampoco olvidemos la otra parte que conforma ese mestizaje, porque si no estamos mirando solo uno de los dos polos. ¿sí? Totalmente. Entonces, bueno, se empieza a pensar desde ahí. ¿sí? Eh, mostrábamos la otra vez unas imágenes de Fader, ¿Sí? De Cesario Bernardo de Quirós, por ejemplo Que son artistas que empiezan a mirar de vuelta El paisaje El paisaje eh, nacional o el paisaje americano A los personajes que habitaban Esta América profunda, como dice Cush ¿sí? eh, se De vuelta se vuelve a mirar El gaucho, se vuelve a mirar el indio ¿sí? Y Después mencionábamos también Que fue con lo que terminamos Los muralistas mexicanos Que ...va a ser la primera vez... ¿sí? ...que se va a tomar como temática... ...digamos... Eh, ...a los pueblos originarios como tal... ¿sí? ...el muralismo mexicano... ...si bien... ...en cuanto a lo estético... ...siguió manteniendo... ¿sí? Eh, ...una mirada muy occidentalizada... ...del arte o del tratamiento de la imagen... ¿sí? ...un naturalismo... Eh, ...regido... ¿sí? ...por todas las estructuras... Eh, de composición occidental eh. Incluso, si pensamos en la obra de Diego Rivera Es una obra muy renacentista, por decirlo de alguna manera Pero se empieza a tomar, por lo menos ¿sí? Desde la temática, las problemáticas de la región ¿sí? O los habitantes originarios de esa región Entonces el muralismo mexicano va a instaurar o inaugurar en toda Latinoamérica justamente esta mirada hacia el originario si bien se venía desarrollando ellos van a ser los primeros que van a tomar la temática sí o el tema o la imagen del indio o del habitante originario como tal claro. en eh, Pueblo México no tal cual bueno también es una época que en pos de esta crisis ¿no? de la modernización ¿sí? que va a conllevar este la finalidad de la modernidad ¿Sí? Que se le llama modernización, es como todo medio confuso. Eh, es un poco esto de. Eh, bueno, es, digamos, el reflejo de lo que fue la revolución industrial, ¿no? eh, Entonces, digamos, la idea de la construcción de fábricas, ¿sí? la construcción de objetos en serie, todo eso, proceso que se va a ir dando, ¿sí? Que va a llegar acá a América. ...va a traer lo que fue la clase obrera... ...va a surgir una nueva clase... ¿sí? ...que va a ser la clase obrera... ...que acá en América no existía... ¿sí? ...y a partir de eso... ...es que por ejemplo que va a surgir... ...en México... ...con Diego Rivera y Frida Kahlo a la cabeza... ...el primer sindicato de artistas... ...por ejemplo... ...cosa que no existía... ¿sí? ...y esta mirada a lo social... ...acá en Argentina... Por ...tenemos un referente que es Carpani... ...que es un poco posterior... ¿sí? al muralismo mexicano, pero que va a tomar esto de lo social, ¿sí? la mirada de lo social, justamente, y de esta nueva clase que había surgido, ¿sí? que era el obrero, ¿sí? el, el trabajador, el hombre común, digamos, por decirlo de alguna manera. Y lo va a tomar, o sea, como conciencia, ¿sí? de sintiéndose parte de eso, no desde la distancia. ¿Sí? Esto es lo, lo rico de Carpani, por ejemplo, que él no lo mira, ¿sí? Eh, como por ahí pasaba con Rivera, que bueno, hoy se conocen... Hay varias películas de Diego Rivera, de Frida y que muestran que a pesar ¿sí? de estas miradas eh, latinoamericanistas, ¿sí? originarias, tenían una vida bastante burguesa, ¿sí? Más allá, bueno, obviamente que eso sucede, ¿sí? Eh, pero Carpani ¿sí? es eh, una figura paradigmática porque él... ¿sí? Eh, trabajaba ¿sí? él se sentía un trabajador, no un artista ¿sí? era más bien era un obrero más que no compartía sí, ¿sí? Oficio, claro. compartía las mismas faltas digamos que aquel claro, obrero, claro. nada más que él tenía otro oficio que era el del arte y, y lo quiso utilizar como herramienta de transformación social conscientemente no pensar el arte como herramienta de transformación social que a su vez ¿sí? eh, empezó Sirviera como, como sirvió en su momento, en la Edad Media, por ejemplo, en Occidente, la obra de arte para comunicar y transmitir las ideas bíblicas. Carpani lo pensaba, la producción ¿sí? eh, artística como forma de, eh, de transmisión de información, ¿sí? de ah, culturización propaganda. del obrero, de propaganda. ¿sí? Entonces, bueno, el mural un poco busca eso, ¿no? Mm. Que, eh, romper un poco con el espacio tradicional, el espacio institucionalizado y que conviva con ¿sí? el común de la sociedad
2: Claro. Sí, sí, como vos decías la de la media pero también me lleva a mí a lo que eran los frisos o lo que era todo el, el desarrollo de las pirámides de Egipto ¿no? eh, contando historias más allá si esa historia es verdadera o no porque la contaban aquellos que tenían el poder, pero bueno era una información como plural estaba ahí para ser vista y ser leída por aquellos que pudieran y, y documentaba un poco. ¿Querés que hagamos una pausa ahora y vamos con la publicidad y continuamos Dale, con, con sí. más Francisco Averio en estado beta?
0: Siglo XXI Editores Textos clásicos de referentes de las ciencias sociales Buscanos en Face como Dirección de Cultura y Turismo SAG. Sintiendo tu pulso, caminamos con vos. 80 Mundos, Agencia de Viajes. Somos una pequeña empresa que desde 1996 trabajamos en la promoción de viajes y turismo, generando y valorando la confianza con nuestros clientes. Nuestra casa central. Está ubicada en San Andrés de Giles, en Alcina 432, teléfono 02325-440741. También estamos en San Antonio de Areco y en Capital Federal. Visita nuestro sitio www.80mundos.tour.ar y conoce nuestras propuestas. 80 Mundos, agencia de viaje. Frigorífico Costanzo, verdaderamente del campo a su mesa. Acercate a la experiencia DirecTV con CG Comunicaciones. Con DirecTV podés disfrutar de la cobertura más completa de las mejores ligas de fútbol del mundo. Llegamos a todos lados. Más de 54 canales en HD. Podés mirar online lo mejor de DirecTV, donde... ...y cuando quieras desde tu computadora, tablet o teléfono celular. Además, podés grabar en vivo todos tus programas favoritos. DirecTV tiene la mejor imagen y el mejor sonido. Comunicate al teléfono 02325 1568 5085 o 02325 442614. Visita nuestro local en Rivadavia 674 San Andrés de Giles. También... Somos agente oficial de Movistar. Acercate y conocé a CG Comunicaciones. Gastaldi. Todo para el campo y la construcción. Somos una empresa familiar con 45 años de experiencia aportando calidad, diseño y servicio. Visita nuestro sitio en www.egastaldi.com.ar Contactanos a los teléfonos 02325-443675. Experiencia, asesoramiento integral, personal capacitado, envíos a domicilio, el mejor precio y calidad del mercado, Gastaldi, campo y construcción. Subtectura Estudio de Arquitectura. Te acompañamos en la búsqueda de las diferentes maneras de vivir tu lugar. ...en continuo diseño de tus propias formas. Conocemos en surtextura.com.ar Teléfono 02325 405410 ...o visítanos en Chacabuco 554 San Andrés de Giles... ...Provincia de Buenos Aires, Argentina. Surtextura Estudio. La arquitectura como un sendero compartido... ...para la construcción de lugares. 1556-0079 o acércate a Moreno 165. Cosmetóloga Cristina Jaina. Tratamientos de belleza, masajes y máscaras faciales. Tratamientos para la espalda. Alta frecuencia, radiofrecuencia con cromoterapia punta de diamante. Turno al 02325-1545-9651.
2: Y con Francisco Averio, que veníamos hablando eh, eh, como vertiginoso, esto es como cae, tirarse en paracaídas, sobre arte y de este periodo, este momento que elegiste, que sería como la tercera columna que armaste, de la modernización, del modernismo, perdón, a la postmodernismo. ¿no? Estamos en ese periodo.
5: Sí, tratando de transitar un poco el siglo XX para llegar al XXI. Eh, ja. Muchas veces los títulos son pretenciosos Y este es un caso muy claro <risa> eh, Pero bueno, es como para ordenarnos un poco Y, y tirar, tiene ficha eh, Claro, obviamente Mejor que sobre y no <risa> eh, Bueno, eh, nos habíamos quedado con Carpani eh, y, y habíamos hablado un cachito antes Del muralismo mexicano y en ellos vamos a encontrar como una fuerte tendencia que se va a repetir en artistas como Guayasamín, por ejemplo, eh, donde se va a dar una mirada o se va a buscar esta mirada de lo latinoamericano a través eh, de una mirada social, ¿sí? tratando de representar sin perder el naturalismo, la imagen naturalista o la imagen figurativa que va a tener sus deformaciones ¿sí? eh, que se va a alejar un poco de aquella mirada tradicional occidental, se va a emparentar con algunos movimientos de vanguardia como el expresionismo, eh, por ejemplo, y sobre todo el expresionismo. Eh, en, y bueno, y se va a dar como esta línea o esta tendencia que incluso perdura y persiste hasta la actualidad, eh, donde hay una mirada social, hay una, desde, en cuanto al estético y a la producción de imagen, hay una fuerte tendencia a la geometrización del cuerpo, ¿sí? a la exaltación de los rasgos, eh, eh, bueno, a los colores como en algunos casos muy, muy, saturado. muy saturados, muy provocativos, sí. que como decía, esto tiene su raíz en lo que fue el expresionismo principalmente como movimiento de vanguardia eh, en Europa, que acá se le va a dar como esa impronta americanista a partir de la utilización de algunos colores, de la utilización de, bueno, de tomar la imagen de, de los pueblos originarios y de esos pueblos mestizos, eh, que es justamente Carpani lo va a encontrar en El Obrero, ¿sí? como esa, esa, ese reflejo de lo que es el mestizaje, ¿no? Eh, ni muy occidental, ni muy. Eh, americano, sino mestizo latinoamericano eh, y bueno, y como decía esto se va a ver por ejemplo en artistas como Guayasamim, eh, que también es una figura muy importante un artista ecuatoriano y después va a, haber una tende y va a haber otra tendencia que va a ir más hacia la abstracción como podemos citar a Torres García eh, el uruguayo el uruguayo, Alejandro Puente que es un argentino eh, va a haber otra mirada un poco más surrealista, como el cubano Wilfredo Lam, por ejemplo, y acá podemos ubicar sí que si bien no es surrealismo, porque tampoco la obra de Wilfredo Lam es surrealista, claro. eh, el antropomorfismo tiene algo de esto, no mm. eh, pero bueno, en todas notamos como esta conciencia sí de rescatar lo, lo latinoamericano, exactamente. Claro.
2: Tarsila Domaral tiene la obra que no me acuerdo bien ahora cómo se llama eh, buscaba mucho por ahí lo simbólico y la exageración ¿no? de, la, de las personas
5: en el caso de Tarsila y el antropomorfismo que es un movimiento que no lo dijimos que se da en Brasil eh, década de del 30, 40 eh, se toma obviamente en Brasil hay una fuerte carga de lo africano entonces se va a tomar un poco la, lo africano eh, se va a mirar, a, a, obviamente, a movimientos de vanguardia, como fue el cubismo, ¿sí? Como fue el fobismo, más, sobre todo en la parte de color. Y entonces, esto que decías vos al principio, ¿no? De encontrar o sacar elementos de un lugar, de otro, de otro, y conformar un objeto nuevo. ¿sí? Eh, en el caso de la geometrización, por ejemplo, va a haber como una fuerte tendencia y una mirada ¿sí? eh, a las producciones, sobre todo el textil... que fue una producción ¿sí? muy rica en la mayoría de las culturas originarias... sobre todo en los Andes... que también tiene su correlato en lo que fue el expresionismo abstracto... parte del expresionismo abstracto que se da en Norteamérica, por ejemplo... que de hecho eh, se habla de, de que, aunque ellos lo negaron, ¿sí? como Barnett Newman, por ejemplo... Eh, negaron la influencia de Torres García eh, había un diálogo ¿sí? o por lo menos tenían búsquedas muy similares y era lógico que un diálogo ¿sí? pero si pensamos en el expresionismo abstracto ¿sí? incluso Pollock habla que Pollock, Jackson Pollock el inventor del dripping ¿sí? de, del chorreado, de la técnica del chorreado pintor norteamericano que no es eh, tan
2: así ni tan simple no es tan ¿no? simple, no, no, no es, tan es que tiro simple. pintura
5: y ya No, totalmente ¿sí? eh, de hecho, él llega a la utilización del, de la utilización de esmalte sintético para los cuadros a partir de unos talleres que hizo con David Alfaro Siqueiros, el muralista mexicano, que, eh, que es quien realizó un mural acá en Buenos Aires, ¿sí? que está eh, hoy está en el Museo del Bicentenario, se lo extrajo, ¿sí? que estaba en la Quinta de Fontana, si mal no recuerdo, es un periodista. Eh. Bueno, Siqueiros hizo un mural acá, y él empieza a experimentar no solo con... O sea, si bien era uno de estos muralistas mexicanos que trabajaban con la estética americanista, todo esto que decíamos, también empieza a experimentar con el material, ¿sí? A la hora de, bueno, de encontrar eh, recursos viables para justamente la, la pintura de muro. Sí, ¿sí? Claro. Eh, entonces empieza a experimentar con claro. materiales, ¿sí? Como el esmalte sintético, por ejemplo. Y da unos talleres... Eh, en Estados Unidos, a los cuales asiste Jackson Pollock y él a partir de ahí empieza ¿sí? a jugar o a experimentar con materiales no tradicionales, materiales no nobles ¿sí? dentro de lo que había sido la producción artística hasta el momento, o sea, no con óleo sino utilizar eh, materiales industriales eh, y también eh, va a decir Pollock en algunos entrevistas o escritos que ha hecho de que él se inspiró mucho en pinturas rupestres ¿sí? de algunos eh, pueblos de Norteamérica. ¿sí? Y si pensamos, acá tenemos un ejemplo en Argentina muy claro de una estética similar... ...que son ¿sí? la cueva de las manos, donde encontramos como esa intencionalidad plástica... ...más allá de lo simbólico, ¿sí? del juego con el color, etc. Entonces, eh, vemos que no solo en Latinoamérica... ¿sí? sino que también en Norteamérica se da en, en parte porque contemporáneo a ellos estaba el pop que es totalmente lo opuesto no el arte pop que está como si bien había una suerte de crítica si sí, ¿sí? o, estaba o por el metáfora mercado, borlona eh, de lo que era la cultura del consumo etcétera ¿sí? eh, va a haber como una mirada una conciencia de bueno pensar ¿sí? desde lo que habitó antes de la conquista o antes ¿sí? del cruce de culturas entre América y Occidente. Eh, acá en Argentina va a haber un movimiento que se llamó Geometría Sensible, que estaba Alejandro Puente, César Paternostro, que está muy emparentado a lo que fue el expresionismo abstracto de Rocco, por ejemplo, que es uno, un artista famoso, también norteamericano, que es... Eh, justamente la geometrización ¿sí? de, de la tela tiene es muy similar podríamos decir, o tiene su, su pariente cercano ¿sí? de, eh, europeo que sería el constructivismo ¿sí? el constructivismo ruso de Mondrian por ejemplo, ¿sí? esa geometrización que eh, si pensamos en la, obra, en la obra de Torres García tiene clara sí. influencia, de hecho Entemos. trabajaron juntos sí. ¿sí? Eh, hay como, bueno en el constructivismo y en esta geometrización ¿Sí? hay algunos artistas que van a marcar como una tendencia acá en Latinoamérica que va a ir por ese lado de la abstracción. ¿sí? No tanto desde lo simbólico ¿sí? o de la construcción de la imagen alegórica, más que simbólica, ¿sí? eh, de la imagen alegórica o de la representación del hombre, sino que desde lo abstracto y tratando de buscar en los pueblos originarios como... Eh, bueno. La influencia o la raíz, ¿sí? si pensamos en los textiles incas, por ejemplo, que a uno en, en la actualidad se, se observan ¿sí? eh, si uno va al norte, a Argentina, o a Bolivia, ve a Perú, ve que la producción textil es muy rica ¿sí? y se mantienen en parte en los diseños que se hacían ¿sí? antes de la conquista. Entonces vamos a ver que se generan como estas líneas o estas tendencias, por un lado la geometrización ¿sí? de, de la obra, ¿sí? como una suerte de constructivismo americano, como le dijeron a esta a Paternostro y a Puente, ¿sí? una geometría sensible, ¿dónde estaba la sensibilidad? Un poco eh, en la utilización del color, en la textura de la pincelada, ¿sí? eh, como había dicho Rojas en la década del 30, no conciliar la emoción indígena ¿sí? con la técnica occidental. Eh, y no es una frase azarosa, porque si pensamos de dónde viene por ahí eh, el origen o la raíz de la palabra arte, ¿sí? la rastreamos por ahí en el griego, se habla ¿sí? de, del concepto de textne, sí de técnica, ¿sí? como a su vez de poiesis, ¿no? del saber hacer. ¿sí? Entonces hay como una relación ahí. Y bueno, entonces se va a basar en esto, ¿no? como en ese diálogo que es... En un punto de dar cuenta justamente de esta fusión, ¿sí? de esta terceridad en tanto latinoamericanos. ¿sí? Eso desde el punto de vista de lo pictórico. Y para cerrar me gustaría dejar algunos ejemplos eh, que, no sé si Emi tiene las imágenes ahí, que son dos artistas contemporáneos, eh, incluso son uno que ya no porque se jubiló, está muy grande, pobrecito, pero docentes de la UNA. ¿Sí? que es Alfredo Portillos, por un lado, que él va a tomar más, eh, lo, lo voy a tomar como ejemplo de lo que fue los movimientos eh, más performáticos o de Happening, y eh, Juan Maffi, que hasta hace poquito tiempo hubo una exposición muy linda en, en el Museo de la Cárcova de él, una retrospectiva. Eh, bueno, como dos tendencias ¿sí? que se dan adaptándose un poco a lo que va sucediendo también con, ya no vamos a hablar de occidente, sino a partir de la posmodernidad podemos hablar ¿no? de, de una cultura más global, ¿sí? o de ya no un, un polo, un polo. Un, algo tan fuerte, claro. sino que algo más generalizado. Sí, sí. Entonces, una atomización. Digamos que los procesos eh, de producción artística ¿sí? eh, van a ser similares, nada más que encontramos en América, ¿sí? gracias... Eh, al hombre iba a decir gracias a Dios pero no, 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 no entraba esa frase ¿no? No, 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 no. Eh, gracias justamente a la producción del hombre como eh, esta conciencia de o este rescate de lo originario ¿sí? Y, bueno que tiene que ver un poco con eh, una palabra que va a decir Kush, que también es muy interesante que él habla de una geocultura ¿sí? Eh, y la, voy a leer. la obra debe ser leída geoculturalmente a partir de una cultura que se instala en la tierra y en el espacio ¿sí? como decir, él va a hablar como una construcción de un nuevo espacio ¿sí? la obra como un nuevo espacio que está profundamente arraigado ¿sí? a, a ese lugar. suelo por eso va a hablar de la geocultura ¿no? yeah. va incluso a decir esto de un universal situado ¿sí? a diferencia del universal occidental que busca ¿sí? eh, la totalización ¿sí? o la expansión de esa universalidad él habla de un universal situado es decir, ideas comunes que hacen al hombre de en un determinado sitio claro, ¿sí?
2: pensemos volviendo también al arte pero tomando la arquitectura por ahí, los no lugares el, los aeropuertos los shoppings y demás que son lugares que uno puede encontrar en cualquier parte del mundo son iguales y no se diferencian claro. uno puede estar en cualquier aeropuerto del mundo y es un aeropuerto no es ningún cual. lugar todo lo contrario, la ruina de Machu Picchu... Tal cual. O digo ruinas porque no hay nadie hoy, ¿no? Bueno,
5: hay como una fuerte tendencia en lo que es el arte hegemónico, ¿sí? De los 90 y de lo que es el siglo XXI que estamos transitando, ¿sí? A la intervención de estos no lugares y a trabajar a partir de los no lugares. Claro. Lo interesante es que en el caso de América tipos como Alfredo Portillos, o artistas como Alfredo Portillos, ¿sí? buscan en la realización performática, en la producción de Happening, que van a estar íntimamente ligadas a los rituales que se realizaban aquí en América y que aún hoy se realizan, ¿sí? eh, como bueno, esa espiritualidad de la que hablábamos, de la cual, eh, de la cual el hombre occidental, ¿sí? que entra en crisis con la posmodernidad, lo sentía como una carencia, entonces empieza a buscar ¿sí? en otras culturas como el abrigo espiritual que le estaba faltando en esta emancipación del Dios, ¿sí? ese Dios que había muerto, según Nietzsche. Eh, entonces... Artistas como Portillos, artistas como Juan Maffi, vuelven a darle como ese sentido de espiritualidad a la producción artística. ¿sí? A través de, en el caso de Portillos, de performance, de happening, que remiten siempre a rituales, ¿sí? sobre todo rituales de culturas originarias del continente. ¿sí? Mezclándola con símbolos ¿sí? eh, contemporáneos que de, hablan de, esa, de ese mestizaje. En el
2: caso de Maffi, con demonios, tiene demonios y demás. ¿no?
5: Claro, él toma. Bueno, eh, profesor, hay un concepto eh. lindo, es un tipo. Nah, un amor. Un amor, tal cual. Eh, Kush va a plantear la idea de lo tenebroso, pero ya sería entrar eh, en, otro, en otro tema, ¿no? Pero en Juan Maffi se ve mucho eso, ¿sí? De lo tenebroso no como algo. como, como miedo, ¿no? Sino más bien esta. Situación, ¿sí? O esta estancia del hombre indeterminada, ¿sí? Que deviene siempre en un, en un constante diálogo entre el orden y el caos, ¿sí? Y aceptar justamente el caos, cosa que no ha querido hacer Occidente, ¿no? Siempre ha querido el eh, justamente el orden, ¿sí? Tapar ese caos. Claro. Y eh, un poco buscar, ¿sí? Kuch dice que en América se da eso y es. Y se empieza a tomar conciencia y a ser consciente de eso y a trasladarlo a la obra, ¿no? La idea de esto de que todo viene en orden y caos, ¿sí? Una performance, todo puede suceder, ¿no? El arte vivo, justamente como se dice, un arte vivo, ¿eh? que todo puede venir en una cosa o en la otra y está bueno aceptar eso, ¿no? eh, El caso de, de los, de, los de, de esto que decías vos, de los medios de lo monstruoso, eh, habla un poco de, de esa ¿sí? sensación de falta ¿no? ¿Sí? de esa indigencia del hombre ah. ¿sí? que está ahí ¿sí? entre lo natural, lo humano y lo divino ah. ¿sí? y
2: volviendo al tema que abríamos un poco, sabiendo que en el 30 o todo en ese periodo en esas dos guerras, eh, nosotros nos dimos cuenta de que podemos ser
5: monstruosos tal cual Sí, sí. Teniendo ahí, eso adentro. Ahí saltó la ficha. <risa>
2: sí, sí, para mí, digo, más allá de que siempre hubo proceso, ¿no? Los egipcios, los esclavos en, en Grecia, eh, ciertos pequeños genocidios, ¿no? Genghis Khan, lo que hizo los mongoles, sí, sí. el imperio. Hubo siempre imperios persas, digo, no, hubo de todo. Pero bueno, en una época donde el mundo era más global, donde era todo, donde se sabía lo que iba a acontecer y lo que se podía producir, se hizo igual. Esa conciencia en sí mismo creo que es lo que produce la monstruosidad. Era distinto. Aparte, uno produce daño a través de una máquina. Diferente a otro periodo donde los combates eran cuerpo a cuerpo. El hombre con el hombre luchaba, el ser contra el ser. En cambio acá directamente estaba enajenado de sí mismo y producía un daño irreversible que hasta el día de hoy queda... tenemos esa huella. Eh, ahí hay algo monstruoso. Exacto. Ahí conocimos la monstruosidad. Fran, eh, ¿tenés algo más que querías compartirnos?
5: Eh, bueno, espero que se haya entendido. Se me parece que hoy fue medio así como... Y si no que escuchando de un lado ¿no? a otro. sino que, claro, bueno, cualquier ir. cosa me pueden claro, escribir, preguntar, podemos, preguntar. podemos pasar bibliografía. Eh... Tanto
2: en Facebook, nosotros subimos el audio, y si no, eh, esto abre la curiosidad. Así que todos eh, Polo, como hablamos recién, que no tiraba pintura, está muy bueno un documental de él que explica hermosamente mm, sí. cómo en realidad eh, usa la danza natural, una, una especie de, de, de movimiento natural que está en nosotros, en los animales, para recrear situaciones y con eso plasmar una suerte de, de obra pictórica. Porque por momentos también, como decía vos, de la caverna, no sé si. Es más el movimiento lo que quiere plantear O un cierto movimiento natural Bueno, que, que se, no se sí. concebía
5: en sí Si vamos al caso de la caverna, era un todo No era claro. solamente la pintura, sino claro. que era todo lo que en Conllevaba caverna, eso, claro. el ritual, la danza Exacto. La música eh, Bueno Y como para cerrar un poco estas ideas eh, Voy a citar Unas palabras de un maestro profesor Claudio Ongaro. Eh, sobre por ahí Desde su punto de vista El cual comparto eh, ¿a dónde viene la producción cultural o la producción artística en la actualidad? Incluso en América, ¿sí? fundamentalmente, o pensándolo desde acá. ¿sí? Eh, dejar de pensar el arte como modo de recrear el mundo, ¿sí? como modo de representar el mundo, sino la producción cultural como una forma de instaurar y de generar nuevas imágenes de mundo posible. Eso es muy, muy lindo e interesante, ¿no? El arte... ¿Sí? como forma de instaurar y generar nuevas imágenes de mundo posible. ¿sí? Es decir, no, bueno, un poco esto de aceptar el caos, ¿no? Sí, sí, justamente. sí. sí. En donde justamente, él, él dice, en donde el arte no sea recreación, sino acto creador en sí mismo. Claro, y
2: ahí, ahí nos metemos en algo interesantísimo, que es el arte. Ahí empezamos a salir ya de los formatos tradicionales, la escultura, la pintura y todo eso, que lo vino haciendo la perfo y demás, ¿no? Digo, ¿a dónde nos paramos con eso? Eh, ¿Hasta qué punto un taxista, tratando, cambiando su rutina y, y pintando el taxi de otra forma, interviniéndolo, eh, hasta ofreciéndole un café a la gente, eh, no transforma eso y, y, y genera un, un cambio para su vida, para el que transita eso? Ya ahí abrimos un panorama que estaría buenísimo claro. en otro momento hablarlo.
5: Eh, empezamos sí. a hablar de un arte distinto. Claro, bueno, justamente Ongaro, ¿sí? Claudio Ongaro, y, bueno, él lo cita siempre a un, un, un teórico un, eh, italiano, ¿sí? Que es eh, Fabri, no me acuerdo el nombre ahora, así que, bueno, cierro ya con esta... Él, ellos dicen que la pregunta hoy no radica en saber qué es el arte, es decir, que la pregunta hoy no es qué es el arte, sino... Si se da arte o no se da arte, ¿sí? y un poco viene esta idea De el arte como forma de crear o de imaginar mundos posibles. Claro, ¿sí? claro totalmente. ¿Vamos a escuchar un tema de León Gieco? Sí, sí eh, bien, Los ¿verdad? Pueblos Americanos, eh, con Isabel Parra. Eh, muy linda canción del de disco de Uso Araquíaca.
2: Buenísimo, vamos a escuchar.
3: Hasta, Hasta el próximo martes con más Estado Beta.
4: Seamos libres! ¡Que lo demás no importa nada!
0: Este programa fue posible gracias a Siglo XXI Editores Municipalidad de San Andrés de Giles 80 mundos Frigorífico Costanzo, Gastaldi, Surtectura, Verónica Peloy, Abogada, Más Limpio, Carolina Galecio, Psicopedagoga, Cancha de Papi Fútbol del Club Social y Deportivo, Cosmetóloga Cristina Jainer.